1: היי, אני דנה פרנק, אתן ואתם על חיות כיס. שינוי זה דבר חמקמק. קשה לשים את האצבע על הרגע המדויק שבו הוא מתרחש, שבו החיים שלנו הופכים מדבר אחד לדבר אחר. לפעמים נדמה שמדובר פשוט בנזילה הדרגתית, דבר אחד לתוך השני. לפעמים זה דווקא מאוד בולט. רגע מכריע שאחריו שום דבר כבר לא אותו דבר, כמו בסרטים. זה מה שקרה לתמר דוידזון ובן הזוג שלה, מאיר.
0: מאיר, שהוא מתחום הנדל"ן, הוא בא, התעניין בעכו, ראה דירה, אמר לי, בואי לראות. עלינו הסתכלנו על הנוף, יש לנו מפה לשם עד לפינה, מרחק שמה הים מהמרפסת שלנו. אז אמרנו, טוב, בסדר,
1: קונים. בשבוע שעבר, כשעמדתי איתה ועם מאיר על הגג הזה, הבנתי בדיוק מה הם הרגישו. עכו העתיקה היא חצי אי, כלומר מוקפת בים משלושת אבריה. הבניין שבו תמר ומאיר חיו, ובו הקימו את המלון שלהם, עכו תיקה, נמצא ברחוב ההגנה, בחלק הצפוני ביותר של חצי האי. החוף תלול ומוקף בחומה עתיקה, אבל מגובה ארבע קומות לא רואים את החומות, וגם לא רואים את עכו. רואים רק ים כחול, פראי, מהמם. ‫בחורף, רסס הגלים מגיע לתוך המרפסת. ‫עכשיו, באביב, יש שם רוח מדהימה, ‫מרעננת. ‫מאז הרגע הגורלי ההוא, ‫בשנת 2014, מול הנוף, ‫תמר ומאיר חיו בעכו העתיקה. ‫הם ניהלו את המלון, ‫לתמר היה גם סטודיו לעבודות אור ‫בבאזאר הטורקי, לא רחוק משם. ‫עד שהחיים שלהם השתנו שוב, במכה.
0: ‫ביום שלישי... ‫אמרו שיש הפגנה שהיא מאושרת ‫על ידי המשטרה, ‫ומאוד מאוד מהר זה פשוט uh, התפוצץ. ‫אנחנו במקרה ישבנו בתוך מסעדה ‫שנמצאת בתוך אולמות האבירים, ‫ויכולנו לשמוע שזה נפיץ מאוד. ‫אספנו את עצמנו, רצנו, בחושך, בשקט, ‫כי פרצו לתוך המתחם של המצודה. ועמדו
1: על החצר של המסגד וזרקו סלעים. בערב הזה, פורעים פרצו לבזאר הטורקי ושרפו עד היסוד את הסטודיו של תמר ואת המסעדות והחנויות השכנות. למחרת הם חזרו שוב ושוב, עד שלא נשאר מהסטודיו שום דבר חוץ מערימות של פחם וזכוכית שהתעקמה מהחום. הפורעים גם שברו, בזזו, וניסו לשרוף את הבית והמלון של תמר ומאיר, ‫אבל השכנים מנעו מהם. ‫גל הפרעות העכור הזה ‫שטף את כל עכו העתיקה ‫והגיע גם למסעדת פלוקה ‫של השף סעיד שמי.
2: ‫היה לי חלום להיות אה, בעל מסעדה. ‫כמעט אה, קיבלתי מכות מההורים שלי, ‫למה אתה מוכר את הבית? ‫למה זה? ‫אמרתי להם, ‫אם אני לא עובד על החלום שלי, ‫לא מגשים את החלום שלי עכשיו, ‫אז מתי אני אגשים אותו? ‫הבית לא הביא לי בית. ‫המסעדה תביא לי עוד בית ועוד לא בית.
1: סעיד אירח באותו ערב אנשים מכל הארץ, ואז פורעים נכנסו למסעדה שלו.
2: פרצו לי את הדלת, שברו לי את החלונות קצת, וכנבו ה... לי את הנייד, שברו לי את הקופה, את המסך, את המערכת סאונד.
1: בשבוע שעבר זה נראה ממש סוריאליסטי. העיר היפהפייה עם המלונות המעוצבים והמסעדות המצוינות כאילו נעלמה בבת אחת. המרצפות היו מכוסות בפיח, כל הכספומטים נהרסו, ובעלי העסקים נראו הלומים. ‫בין הערים המעורבות, ‫עכו הייתה שקטה יחסית. ‫היא לא הגיעה לכותרות ‫כמו לוד, למשל. ‫נראה שהאירועים בשבוע שעבר ‫הגיעו כאילו משום מקום, ‫אבל מי שחי בה ומכיר אותה טוב, ‫יודע שבשנים האחרונות המצב בעכו נעשה יותר ויותר מתוח. ‫המתח הזה הוא לא רק לאומי, ‫הוא גם כלכלי. ‫הוא גובר כשמקום צומח ומתפתח, ‫אבל בעיקר קבוצת אוכלוסייה אחת ‫נהנית מהפירות. אז השבוע בחיות כיס ננסה להבין את עכו, איך העיר העתיקה הזאת הפכה ליעד תיירותי וקולינרי מבוקש, מה זה עשה לה ולתושביה, ואיך כל זה קשור לאירועי השבועיים האחרונים.
3: <עקור> העתיקה, איך של מיסטורין, עיר נמל מבוצרת ששימשה כשער לארץ הקודש וכולי יופי, הרפתקה
2: וסולדות חבויים.
1: עכו היא אחת מערי הנמל העתיקות בעולם. רבות, רב... בני אדם התיישבו בה לראשונה בתקופת הברונזה המוקדמת, ה... כאלף שנים לפני ירושלים. מסגד אל-ג'זאר, שנמצא בעיר העתיקה, הוא המסגד השלישי בגודלו בארץ, ומאמינים שיש בו שערה משערות זקנו של הנביא מוחמד. בסמוך לעיר נמצא הבאהג'י, האתר הקדוש ביותר לבאים. עכו הייתה בירת ממלכת ירושלים הצלבנית במאה ה-13. במאה ה-18 היא הייתה בירתו של השליט העות'מאני אחמד אל-ג'זאר. היום מצבה קצת אחר.
4: העיר כולה נמצאת באשכול סוציו-אקונומי 4, שרק לשם ההשוואה השדרות היא באשכול 5, כאשר העיר העתיקה היא מתחת לעשירון 4.
1: זה דוקטור ערן קטר, הוא חוקר תיירות במכללה האקדמית כנרת ויועץ למיזמי תיירות רבים. ‫הוא עבד עם משרד התיירות, ‫עם נציבות התיירות לאיחוד האירופי, ‫רשות העתיקות, אונסקו, ‫ויוזמת התיירות, אוצרות הגליל. ‫העניין של ערן עם עכו ‫התחיל בשנת 2010. ‫ערן היה אז דוקטורנט, ‫והוא הוזמן להשתתף בוועידה ‫שנערכה לציון תשע שנים ‫להכרה של ארגון אונסקו ‫בעיר העתיקה של עכו כאתר מורשת עולמי.
4: ‫עשינו את ההכרה, מאוד יפה, ‫אנחנו יודעים שרשות העתיקות ‫שמה שם סכומי עתק, ‫ואנחנו שואלים, למה לא קרה בעכו איזשהו שינוי? למה לא ראינו בעכו איזשהו Game Changer בעיר? ופה התחלתי לגלות את המורכבות והרב-ממדיות של עכו, שמצד אחד הופכים אותה לעיר היפה, מדהימה, מיוחדת שאנחנו מכירים אותה היום, ובאותו הזמן הופכים אותה... לחבית חומר נפץ שראינו מתפוצצת לאחרונה, או בוערת לאחרונה.
1: מאז ועד היום ערן חקר את עכו לעומק ולרוחב. הוא ייעץ לרוב הגופים המעורבים, והוא מכיר את רוב אנשי התיירות והמסעדנות בעיר. משנה לשנה המורכבות של עכו רק הולכת וגדלה בעיניו. בנימוקים של אונסק"ו לבחירה בעכו כאתר מורשת עולמית, נכתב, בין היתר, שהעיר ייחודית בשילוב שיש בה בין ערים שונות. ‫העיר הצלבנית והעיר העות'מאנית ‫ממש מתקיימות זו לצד זו, ‫למרות שמפרידות ביניהן מאות שנים. ‫מה שערן גילה זה שעד היום ‫עכו העתיקה היא כמה ערים שונות, ‫שמתקיימות ברבדים שונים, ‫זו לצד זו.
4: ‫יש כמה שיטות שיום לרחובות בעכו, ‫יש שיטה מנדטורית שהרחובות הם מספרים, ‫ויש שיטה יהודית ‫שנותנת שמות צלבניים לעיר, ‫על שם העיר הצלבנית, ‫אבל תושביה... עכו המוסלמי אומרים, רגע, מה עם המורשת שלנו? דיברתם, סבבה, היו פה צלבנים לפני אלף שנה, אבל מה קרה באלף שנה מאז הצלבנים? למה אתם לוקחים מאיתנו את השמות? וכשאת מסיירת בעכו, את יכולה לראות שלטי רחובות עם שמות רחובות בערבית, שהם שמות מוסלמים, שהם מתייחסים למורשת שלהם.
1: ההכרזה <אחרזה> של אונסקו הפכה את החיים בעיר העתיקה למסובכים יותר. מאז ההכרזה, כל המבנים בעכו העתיקה הם מבנים לשימור, כלומר, כולם תחת פיקוח רשות העתיקות. וזה אומר שכל שינוי במבנה, כל שינוי שהוא, דורש אישור של הרשות.
4: כתושב עכו אני גר בבניין שהוא בן אולי 150 שנה. שהוא נבנה עם מטבח בחוץ ושירותים בחצר. במהלך השנים סגרו איזה רבע מרפסת ועשו איזה מטבח. עכו היא קרה ונושבת רוחות בחורף, חמה לך ומהבילה בקיץ. אני רוצה לפתוח חלון, לסגור מרפסת, להרחיב חדר, לעשות כל הדברים האלה, אני לא יכול, כי בעצם אני חי בנכס שמבחינת המדינה הוא נכס עתיק, וחל עליו חוק שימור עתיקות.
1: תחשבו, כמה דברים יש לכם בדירה שלא היו בדירות לפני 100, 200 או 300 שנים, כשרוב הדירות בעכו העתיקה נבנו? מדרגות תקניות, או מעלית. חלונות, תריסים, מזגן וחימום. מקום למקרר. עכשיו תחשבו שכל פעם שאתם רוצים לעשות שינוי הכי הכי קטן שישפר את איכות החיים שלכם, אתם צריכים להתמודד עם הבירוקרטיה של רשות העתיקות. זה מעיק מאוד. אבל כדי להבין את שורש הבעיה, צריך לחזור עוד הרבה אחורה. בערך 50 שנה לפני ההכרזה של אונסקו. המורכבות של עכו היא אינהרנטית
4: לעכו. אני רוצה להיות כמה שפחות פוליטי ככל שניתן בסיפור הזה, אבל הרבה מהמורכבות של עכו התחילה ב-48'.
1: בשנות ה-40, לקראת סוף המנדט הבריטי, היו בעיר עכו כ-14,000 תושבים. רובם הגדול ערבים מוסלמים ונוצרים. יהודים כמעט לא חיו בעיר מאז מאורעות תרפ"ט ועד הקמת המדינה. במלחמת העצמאות, עשרות אלפי ערבים נמלטו לעכו מחיפה, שסועת הקרבות ומהגליל. משם, הרוב ברחו לארצות אחרות, בעיקר ללבנון, דרך נמל עכו. עם סוף המלחמה נשארו בעיר בין 5,000 ל-6,000 תושבים בלבד. חלקם גרו בעיר עוד לפני, חלקם התגלגלו אליה במלחמה. בעכו של ימינו כ-60% מהתושבים יהודים, 32% ערבים.
4: בין היתר כפועל יוצא מכך, הרבה מהבתים שאנחנו רואים בעכו כשאתה הולכת בסמטאות עכו הם לא שייכים לתושבים, אלא הם רכוש של האפוטרופוס הכללי הממונה על נכסי הנפקדים. ותושבי עכו העתיקה, רבים מהם, הם בעצם דיירים מוגנים של האפוטרופוס. זאת אומרת, אין להם בעלות על בתיהם.
1: חוק נכסי נפקדים הוא חוק שעבר בכנסת ב-1950, ולמעשה מעביר לרשות המדינה את הבעלות על הרכוש של כל מי שעזב את הארץ ועבר להתגורר במדינה עוינת. הנכסים הפכו להיות רכוש האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל, וחברות השיכון, כמו עמידר וחלמיש, טיפלו בהשכרתם לתושבים. בגלל שהבתים בעכו עתיקה כל כך עתיקים, החיים שם מאז ומעולם לא היו קלים. דוקטור שלי אנ פלג כתבה את הדוקטורט שלה על העיר העתיקה בעכו, וגילתה בין היתר שבכל דור, מי שיכל להרשות לעצמו, עזב. למשל, אחרי קום המדינה, ישראל שיכנה בנכסי הנפקדים בעיר העתיקה עולים חדשים, בעיקר מצפון אפריקה, וברגע שהם יכלו, הם נדשו. גם האליטה הערבית שחיה שם עברה די מהר לשיכונים החדשים שנבנו בעכו בשנות ה-60 וה-70. אלו בניינים שבהם עד היום חיים ערבים ויהודים זה לצד זה. מי שנשארו לגור בעיר העתיקה עד היום הם בדרך כלל אנשים שלא יכלו להרשות לעצמם לעזוב, ונשארו דיירים בדמי מפתח של עמידר. בעכו העתיקה חיים כיום כ-5,000 בני אדם. על פניו, הדיירים תמיד יכלו לקנות מעמידר את בתיהם, אבל התנאים לא לטובתם. לפי נתוני הביטוח הלאומי, בשנת 2019, כ-30 אחוזים מתושבי עכו השכירים הרוויחו פחות משכר מינימום, והשכר הממוצע בעיר נמוך בכ-2,600 שקלים מהשכר הממוצע במדינה. אלו תנאים קשים לגיוס סכום התחלתי לרכישת דירה, וגם לא תנאים אידיאליים למי שרוצים להשיג משכנתה. אבל אז קרה בעכו משהו מוזר. הגיעו אנשים, שדווקא בהחלט יכלו, וגם רצו, לקנות את הדירות.
3: אז אני מאיר, רוב חיי הבוגרים עסקתי בנדל"ן.
1: זה מאיר דוידזון, בן הזוג של תמר. אחרי הרגע הגורלי ההוא על הגג ב-2014, מתחילת הפרק, מאיר ותמר החליטו להשתקע בעכו. הם קנו את הבניין שבו הדירה שלהם, אבל הם לא ידעו מה לעשות בקומת הקרקע של הבניין.
3: זה תפס אותנו באיזושהי תקופה שעשינו טיול בנפאל, ושם פגשנו בחוויה מאוד מאוד מיוחדת של מפגש עם אנשים שמשתנה מיום ליום, זאת אומרת, כל יום 10-15 קילומטר, מגיעים לאיזה בית אחר. יושבים עם אנשים אחרים, בבית אחר, או עם אוכל וכן הלאה, ונחשפנו למלחוויה שהיא מאוד אותנטית, מאוד, מאוד אמיתית, ואמרנו, רגע, בעצם יש לנו כל אפשרות לעשות דבר כזה, כי הנכסים האלה שהם מבחינה נדל"נית אולי מעניינים לטווח הרחוק, לטווח הקרוב, מה עושים איתם, ואז התחלנו בעצם ללכת על הכיוון הזה של תיירות, וככל שהתקדמנו, ראינו עד כמה הדבר הזה תופס ומעניין.
1: בכניסה מאיר ותמר עשו בר ולובי גדול, למעלה הדירה שלהם והגג הכיפי. למטה חדר אירוח מפנק.
3: ממש מ-day one, אנשים מיד מאוד מאוד נהנו. זאת אומרת, התחושה הייתה גם כן, לא רק בחדר, אלא מחוץ לחדר, של שלווה. אנשים הרגישו שהם הגיעו למקום רגוע, שהם באמת נחים פה, הם נהנים.
1: היום יש להם 20 דירות בכל רחבי העיר העתיקה, שהן דירות אירוח מפנקות. איך הם קנו אותם? מאיר ותמר, ויתר היזמים שהגיעו לעכו, נתנו לתושבים המקומיים סכום כסף שאפשר להם לרכוש את הדירות מעמידר וגם לקנות לעצמם דירה נורמלית שלא נבנתה לפני 100, 200 או 300 שנים ולחיות כמו שצריך. ככל שיזמים קנו יותר דירות בשיטה הזאת מעמידר, מחירי הדירות הלכו ועלו. ובמקביל, הבום התיירותי הלך והתגבר. הנה שוב ערן כתר, החוקר.
4: והתחילו להיפתח כל מיני מסעדות שף קטנות וכל מיני כנפי מיוחדים. ואיזה גלריה, ואיזה מרכז מבקרים, ואיזה מלון ראשון, וכל מיני דברים כאלה. ובהתחלה, כאשר באמת הוא, האפנדי נפתח, של אורי בורי, או כאשר נפתח אה, אה, אקו של מאיר, זה באמת היה חזונות טלסקופיים, זאת אומרת, אנשים שרואים את החזון ל, לעתיד, ממש לעתיד לבוא.
1: ההצעה התיירותי החדש נתקל בביקוש, שלא היה שם קודם.
4: נוצר סוג חדש של תיירים שקוראים לו באנגלית. אינרסיב אקסקלורס, זאת אומרת אנשים שמחפשים להטמיע, להיטמע, סמיכה, בתרבות המקומית, וזה בעצם הרבה מהתיירות של המילניאל, אז אני מגיע למקום, אני מחפש את האחר, אני מחפש את האותנטיות, אני לא רוצה את המלון, אני רוצה את הדירת Airbnb, אני רוצה ללכת לשוק ולאכול במקומות שהם מקומיים, אני רוצה להיכנס למסעדה ואני רוצה להיות שם התייר היחיד, אני מחפש לחוות איזשהו
3: קיום אחר.
1: מאיר ממש ראה את השינוי לנגד עיניו.
3: היו פה החל מ- מגידיגוב, ואני לא יודע להגיד את כל השמות של השפים המפורסמים, שהגיעו וטיילו בשווקים, פתאום הממתקים והכנפי, זה הכל הפך להיות, והתרבות והמוזיקה, זה הכל הפך להיות משהו שהוא נורא מעניין לאנשים, וזה נותן גאווה, זה נותן מקום, זה אומר וואי, והנכסים עצמם, הרבה נכסים היו מבחינתם נכסים של הסבא והסבתא, ואף אחד לא שיפץ ואף אחד לא נגע, פתאום לוקח מישהו פה נגרייה. נגרייה של אבא שלו, פתאום עושה ממנה ארמון בסגנון אה, טורקי אה, יפה יפה.
1: זה כנראה המזל של עכו. כל כמה עשרות או מאות שנים היא שוב עולה על המפה. כבר כמעט 5,000 שנה. למול הגל התיירותי ועליית מחירי הנדל"ן, התושבים המקומיים נחלקו בדעתם. ‫היו כאלו שסמכו לבוא לעבוד ‫אצל היזמים שנכנסו לעיר, ‫וגם היו רבים שסמכו למכור ‫את הבתים שלהם, ‫עם כל ההתעסקות עם רשות העתיקות ‫כל פעם שצריך לתקן איזה תריס. ‫אגב, לא רק יהודים התחילו ‫לפתוח עסקים בעיר העתיקה. ‫הכותל, למשל, ‫הוא מלון בבעלות ערבית ‫שנמצא בעתיקה. ‫ויש גם אנשים כמו סעיד שמי, ‫ממסעדת פלוקה, ששמענו בהתחלה, ‫שממש שמח להשתלב בגל הזה.
2: ‫גרתי בחו"ל איזה שנתיים. ועבדתי גם בקרוז איזה שישה חודשים, ובאילת עשרה שנים.
1: עשר שנים
2: היית באילת? כן.
1: וואו, מה עשית שם? <laughs> <laughs> בשנת 99 סעיד חזר לעכו, ועבד במשך שש שנים באורי בורי, מחלוצת המסעדות העכויות. שם הוא הרגיש בבית. ואז נולד החלום לפתוח מסעדה משלו, שבה הוא יבשל את האוכל עליו הוא גדל בעכו העתיקה. כדי לממן את פתיחת המסעדה, הוא היה צריך למכור את הבית שלו. אבל זה השתלם לו.
2: לפי התגובות של האנשים, לפי הטריפ-אדוויזר, נהיינו מספר אחד בעכו. וזה הדליק לי מנורה שיש פה, כאילו, אנשים באים וחוזרים על עצמם. יש כאלה שאכלו צהריים, חוזרים בערב, אוכלים ארוחת ערב.
1: ככל שהתיירות התפתחה, עכו התפתחה איתם. השתנתה,
2: ומבחינה ב... תיירותית האנשים באים יותר. הסדר שעושים, הניקיונות, האנשים שבאים ומתחלפים וחוזרים על עצמם, פחות אלימות מאז, משתנה לטובה.
1: ההצלחה של המסעדה של סעיד, למשל, אפשרה לו גם לתרום לקהילה. בין היתר, הוא העסיק נוער בסיכון בעבודה במטבח שלו. אבל לא כולם היו מרוצים.
4: היה, אגב, בעכו בעבר מקרים של... ונדליזם של תושבים כלפי פיתוח תיירותי. זאת אומרת, הרשות לפיתוח אקו עתיקה שמה ספסלים, הספסלים נעקרו, שמה מנורות, בלילה המנורות נשברו, ומה שאני הבנתי משיחות, הסיבה שזה נאמר, התושבים אמרו, אל תפתחו לנו, כי בעצם אתם מתחילים להראות לנו את הדרך החוצה. אם תהיה פה תיירות והעיר תצליח, אז יבואו אנשים ויפנו לעמידר או לרשות הדיור הממשלתית וירצו לקנות את הבתים, והבתים יצאו למכרז במיליון וחצי שקל או במיליון שקלים, זה לא סכום שאני יכול אפילו לדמיין, ובעצם יוציאו אותי מהבית, ואני לא צריך נורא לדמיין את זה בדמיון רחוק, אני מסתכל 120 קילומטר דרומה ליפו, ואני יכול לראות את זה קורה.
1: וככל שמאיר המשיך לקנות דירות ויזמים נוספים באו בעקבותיו, מחירי הדיור אכן עלו. מאיר מעריך שכיום הם באזור ה-20,000 שקלים למטר רבוע. המחאה החריפה ביותר הייתה סביב חאן אלומדן. אלומדן, העמודים, בעברית, הוא החאן הגדול ביותר שהשתמר בישראל. גודלו 5,500 מטרים רבועים. הוא נבנה במאה ה-18. יש בו חצר פנימית ענקית ו-40 עמודים שהובאו כל הדרך מקיסריה. אחרי מסע ומתן של שנים, המבנה של החאן נמכר בשנת 2018 לאחים נק"ש, בעלי רשת המלונות אורחי דעה וסטאי. לפי פרסומים, סכום המכירה היה 50 מיליון שקלים. העכואים לא היו מרוצים.
4: היה בעכו גם מחאה נדל"נית, שאנשים תלו שלטים ברחובות, עכו היא לא נדל"ן, הבית שלי לא למכירה, תלו שלטים ברחובות באיזושהי תקופה בערבית שמבקשים לא למכור בתים ליהודים.
1: עיריית עכו פרסמה הקלטה מישיבת המועצה שבה הודיעו על מכירת החאן. זה ראש העיר, שמעון לנקרי.
4: לא נבנה פה בית מלון בגליל בשלושים שנים האחרונות. מה שנבנה, ומזלנו בעכו, זה מלונות בוטיק, צימרים. אני חושב שזה גם מלון חנאלון דן, שעכשיו משקיעים בו, וואו, תאמינו לי, היה תקוע. אגב ואני הוצאנו אותו מהגחלים. ממש, כבר התייאשו לגמרי, ענק קשים. ‫לא רצו לשמוע מאיתנו. ‫מתחילים
3: לעבוד
4: שבוע הבא, לא? ‫מתי? עד היום. ‫תחילו
1: כבר. ‫תחילו, תאמינו לי, ‫מה שאני אומר לכם עכשיו זה נס גלוי. ‫והמלון שייפתח בעוד שנה ‫באמת עומד להיות גיים צ'יינג'ר רציני.
4: ‫מספר תלת-ספרתי של חדרים, ‫אני אמור לבקר שם בדיוק עוד עשרה ימים, ‫אז אני אגיד לכם איזה, כמה חדרים אמורים להיות בו. ‫מלון ברמה של ארבע ספרות ללילה. ‫הם יוצרים שינוי מאוד 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 גדול במרחב. ‫זה מדובר שבעצם צפוי למשוך כמות גדולה גם של תיירות נגד וגם של תיירות נגד נכנסת, זה יגדיל את השינוי במרחב, השינוי מן הסתם יאיץ מגמות של צ'נטריפיקציה, יאיץ שינויים חברתיים, תיירותיים וכלכליים, הרבה מתושבי עכו יגידו איזה ברכה, העיר עכו סוף סוף נהיית עיר יפה ומודרנית ונהדרת, ומיעוט תושבי עכו יגידו מזיזים לי את הגבינה, אולי יגידו זו מזימה יהודית נדל"נית להשתלט ולגרש אותי מהבית שלי, וגם זה יכול להיות עוד משהו בעל פוטנציאל נפיץ.
1: בניגוד למלונות אחרים, כמו אקוטיקה והפנדי, החאן קבור עמוק עמוק בתוך הסמטאות של עכו העתיקה, לא ליד החומות. העיר העתיקה צפופה מאוד, וכבר עכשיו קשה למצוא חנייה. כשיתווספו עוד כמה עשרות או מאות מכוניות, העיר תהיה סלומה לחלוטין. אפשר מעכשיו לדמיין את הזעם של התושבים. המצב הזה של תיירים ויזמים זרים שנכנסים לעיר, מפתחים את התיירות שלה, מעלים מאוד את מחירי הדיור ולוקחים את מקומות החניה, לא ייחודי לעכו וגם לא לישראל. יש לזה אפילו שם. תוריסטיפיקציה
0: זה ג'נטריפיקציה מבוססת
1: תיירות. זאת דוקטור הילה צבן. היא סוציולוגית ואנתרופולוגית וגם ראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת. המחקר של הילה עוסק בג'נטריפיקציה. מצב שבו תושביה המקוריים של עיר נדחקים מבתיהם לטובת תושבים אמידים יותר. במחקר של עילה התמקדה בתושבים ארעיים, כמו תיירים למשל.
0: מדינות כמו פורטוגל וספרד ויוון ו- ו- ועוד מקומות נוספים, שבעצם האסטרטגיית יציאה שלהם והפיתוח המחודש שלהם בעקבות המשבר הכלכלי של 2008, כללה פנייה נרחבת לתיירות. הם פיתחו את עצמם לכיוון הזה במטרה שהתיירים בעצם יצילו את הכלכלות שלהם, והדבר הזה, התגבשה ההבנה במשך השנים, שבא מאוד על חשבון האוכלוסיות המקומיות שגרו בהן.
1: בפרק 39 של חיות כיס, דיברנו על איך התיירות חנקה כמעט לגמרי את החיים בברצלונה. האם זה יקרה גם בעכו? הילה אומרת שקשה לדעת. כמו כל תהליך חברתי, גם לג'נטריפיקציה אין נקודת התחלה וסיום ברורות. זה לא רק עניין כלכלי.
0: גם יש את העניין של הדחיקה התרבותית. זאת אומרת, אם את נשארת שם פחות או יותר לבד, וכל השכנים שלך כבר הבינו ממזמן לאן נושבת הרוח והשתמשו... מכרו את הדירה שלהם ליזם, יהודי או ערבי, לא משנה, שעושה את הדירה, הופך את הדירה שלהם או את הבניין שלהם ל-Airbnb או למלון, ואת נשארת שם לבד, הקהילה שלך נעלמה, החנויות ששירתו אותך נעלמו, ואת בעצם נדחקת משם תרבותית ולא רק כלכלית. זאת אומרת, יכול להיות ששיפרת את האפשרויות שלך כלכלית, אבל זה כבר לא הבית שהיה לך קודם. וגם הדבר הזה יכול לעורר כעס.
1: הנושא הזה של תחיקה תרבותית נעשה רגיש בהרבה ככל שנכנסים לנושא הלאומי. קשה לדמיין תושבים ערבים מקימים מסגד חדש בנהריה, אחרי שעכו תהיה יקרה מדי בשבילם. מה שמביא אותנו לשאלה, מה קרה לאנשים שעזבו את העיר העתיקה בעקבות המכירה של הדירות? למאיר דוידזון יש תשובה.
3: ערבים שאני קונה מהם, איפה הם הולכים? הם לא מתאדים, הם הולכים לשכונה יהודית, וקונים שם בית. ובשכונה היהודית קונים לערבים, מוכרים יהודים, קונים ערבים. ומי מטפל בכל המערכת הזאת? עורכי דין, יהודים וערבים, וגובי מס, יהודים וערבים.
1: אבל שורה של מחקרים שנעשו בעכו בשנים האחרונות מראים שזה לא כל כך פשוט. פרופסור נמרוד לוז הראה ששכונות יהודיות שנבנו בעכו בשנים האחרונות שווקו רק ליהודים דתיים, והפעילו מעין ועדות קבלה, שזה דבר שמוזר להיתקל בו בתוך שכונה עירונית. ‫המחקר של יעל שמריהו-ישורון ‫התמקד בגרעינים התורניים ‫בערים המעורבות, ‫עכו, יפו, לוד, ‫ואירח המדינה תומכת בהם במפורש כדי לחזק את הדמוגרפיה היהודית. ‫בעשור הקודם המדינה קידמה תוכנית ‫להקמת עיר ערבית חדשה ‫ממזרח לעכו בשם טנטור, ‫שהייתה אמורה לכלול ‫15,000 יחידות דיור. ‫התושבים התרעמו על הפקעת קרקעות פרטיות, ‫והתוכנית ירדה מהפרק ב-2018, ‫אבל היא עשויה להראות ‫לאן הרוח נושבת. ‫הפרדה בין כל זה לא אומר שכל מה שעושים הטיירנים, יזמי התיירות, הורס את עכו.
4: עבור אותו תושב בודד ועבור אותו טיירן, אין לי ספק שהיחסים הם נעשו בהסכמה.
1: זה שוב דוקטור ערן כתר.
4: אבל גם יכול להיות מי שגר בעכו העתיקה, שבחוויה האינדיבידואלית שלו, וחוויה היא לעולם סובייקטיבי, הוא חווה את הסיפור הזה בעצם כהשתלטות. בעצם יש לו מרקם של עיר, יש לו קהילה, ולתוך המרקם הזה נכנסים כוחות ג'נטריפיקציה, כוחות כלכליים חברתיים שמשנים את המרקם. ובהקשר הזה, זה, את יכולה להגיד שזה לא שונה מאג'מי מ- 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 או מיפו, וגם יכולה להגיד שאותו דבר, אני לא יודע, תושבי שיינקין בשנות התשעים. או תושבי פלורנטין בתחילת שנות האלפיים הרגישו אותו דבר, שמישהו קונה להם את, ה... קונה להם את השכונה וקונה להם את, ה... את המרקם שהם חיים בו. רק פה פשוט נכנס עניין, גם העניין הכלכלי וגם העניין היהודי-ערבי.
1: ערן עשה מחקר מקיף, הוא שיש דרך שבה הפיתוח הכלכלי של עכו העתיקה יוכל להמשיך, והאוכלוסייה המקומית תרוויח יותר.
4: צעד אחד, זה לעודד. יזמות תיירותית מקומית, זאת אומרת לא להגיד אני פותח את ה-Airbnb בו אתה תפעיל אותו ואתה תנקה אותו, אלא בוא עכשיו נפתח סדנה ונארגן משכנתאות ונעזור בבניית תוכנית עסקית ובגיוס הון ונעודד את התושבים לפתוח עסקים תיירותיים, זאת אומרת שלא רק יגידו אוקיי יש פה, פתחו פה צימרים ואנחנו מרוויחים מהצימרים, לא יודע, 28 שקלים לשעה על הניקוי של הצימרים אלא גם אני בעל הצימר.
1: יש כמה יוזמות בעכו שמנסות לעשות את זה, לגרום לתושבים להרוויח באמת מהפיתוח התיירותי. אחת מהן היא אייקאט, עמותה שמעבירה סדנאות בתחומי התיירות השונים. אבל כדי לעשות את זה כמו שצריך, כדי לעשות שינוי עומק משמעותי, ערן אומר שצריך גם לעודד תהליך של הפיכת תושבי עכו עתיקה לבעלי הבתים שלהם. כל עוד הם תושבים ארעיים, סוחרים של עמידר, הם יודעים שהמעמד שלהם פגיע. מעל הכל צריך לזכור שעכו עתיקה היא רק חצי אי, היא, היא לא אי שלם. התפרעויות שהיו בעיר לא נבעו רק מזעם על תייר כזה או אחר. מי שגיבו את האש היו שכנים, ערבים ויהודים, שרצו לשמור על הבית שלהם. מה שקורה בעכו הוא חלק מתהליכים ארוכים, כואבים, שעוברים על החברה הישראלית. לא פחות מהלחץ הכלכלי, כל זה קשור גם לאלימות שתוססת בשנים האחרונות בחברה הערבית, והתפרצה בשבוע שעבר בערים המעורבות.
3: התמונה שלי היום ביחס לאוכלוסייה הערבית היא, כשאני גר בתוכה, היא שונה. זה שוב, מאיר. כשאני גר פה בפנים, ואני באמת רואה סבל של אנשים שהם יודעים שאין מי שיבוא לעזרתם ברגע שתהיה בעיה. שאין, שאין לך מה ללכת למשטרה, אני שואלת, כשהלכת למשטרה, הרגשתם לי מי ללכת למשטרה, מי שמע להגיש תלונה.
1: חוסר האמון הזה במערכת, האנרכיה הזאת, עשויה רק להמשיכו להתגבר.
3: זה לא יישאר בערים המעורבות, זה יצא החוצה, וזה יגיע ליישובים. וזו בעצם השאלה של העתיד של כולנו פה, של הערבים ושל היהודים. כי בסוף, אחרי כל המהומות הגדולות, כולם רוצים לחיות, וכולם רוצים לשגשג, וכולם רוצים לחיות בביטחון ובשקט, וכולם רוצים את אותו דבר בסוף.
1: לאורך היום שבילינו בעכו ראינו כל הזמן את סיס החומות, ציפור שמזוהה מאוד עם עכו. במקום אחד תמר עצרה כדי להראות לאחד השכנים שלה כן שנשרף. ‫תראה, אפילו
0: לשנונה, לשנונה, ‫הרסו לה את הבית. ‫-כן, אפשר, אני אדבר. ‫-נורא. ‫-הרסו את החיים. ‫בסדר, אנחנו עלינו, ‫אנחנו נתגבר ביחד, אנחנו חזקים.
3: זה קומץ, אני נשבע לך. ‫אני יודעת. אז מי כמוכי... ‫-אני יודעת. ‫זהב, אני יודעת.
1: ‫-זהב, נשבע לך. ‫האזנתן לחיות כיס. בפרק הבא, שאול אמסטרדמסקי יביא לנו עוד צדדים מהסיפור המורכב של הערים המעורבות, הפעם בלוד. בהכנת הפרק הזה סייעה צליל אברהם, ובמערכת גם שאול אמסטרדמסקי. על הקלטות השטח, תומר לוין. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, ועורך הסאונד אסף רפפורט. תודה מיוחדת לדוקטור שלי פלג. אני דנה פרנק, תודה רבה שהאזנתן, והאזנתן.